0: 三二一，本节目由《胡来三国》特约播出。哎，你们说一二，<笑>你们能说
1: 二，没说二啊啊！特
0: 约<笑>、啊、播出是吧？啊，对，第二第二次啊，啊三二一，开始。本节目由《胡来三国二
1: 》特约播出
0: 。没有赞助吗？有啊，赞助就就没有人赞助，从来好，最后一遍啊，打个毕业旗啊，嗯，三二啊，好安静啊，啊，最后一次必须整嗯，三二一，开始，本节目由《胡来三国二》特约赞助播出，
2: 给
0: 点掌声。其实聊过一次三国了，但是大家觉得意犹未尽，嗯、是吧？我觉得有关三国的话题，<对>我们还可以今天拿出来
1: 继续来聊聊。对，有人知道我们要聊这个三国话题，所以就特约给了我们赞助，真是非常感谢这个《胡来三国二》。这是一款战略的沙盘游戏，是这个手手机端的，就是大家有兴趣的话，可以就是下载来玩一下，因为。我们都是属于比较爱玩策略游戏的嘛，对吧？我跟 CS 从小都玩策略游戏，所以就是有有手机端的也会去试试，对，反正好,好不好大家试吧
2: 。因为整,整个三国文化其实现在也都是
0: 有对外输出能力、有对外输出的能力的，<吧>这
2: 个中国少有的几种文化之一吧。哦、我觉得可能咱们之前知道的比较多的《西游记》啊什么的，嗯、这三国是一个主要输出对象。对
0: ，不能老日本人赚咱们钱是吧？对,对对对，咱们也得赚他们的钱是
1: 吧？<笑>就是扬我国威吧，这也算。哦、对,对对，<笑>咱
0: 们可以顺着这习大大指示一路一带说。是吧一带一路,一带一路是吧？不别说错，<对>这都不能，啊、不能说错。完了、这个、是吧？直接
1: 亚欧、嗯、打通，咱把咱游戏卖好，嗯、钱是留在咱自己兜里的。哇，他们现在出了一个这个叫什么？这个《卧龙重生》的这么一个资料片，我觉得挺有意思。我是想从这个话题，其实其实能去展开聊一些三国的问题。就是找的代言人还比较有意思，他找的是这个呃。叫什么“虎啸龙吟”是吗？是是，这片是叫这名吧？就大军
0: 师大军师司马
2: 懿之虎啸龙吟。
1: 对，因为这部
2: 剧是我们优酷，<吧>我们优酷，<笑>我们优酷
1: 。你们你们又闹了
2: ！不是<笑>这这片啊，就是在上的时候我特关注，因为他刚开始其实一气儿拍了这么多集，但是他切成了两部，第一部叫《军师联盟》嗯，第二部叫这个，这个而且这片其实还。挺好看的，见我在优酷嘛，所以
0: 现在一说自己公司、<笑>自己家里的东西嘛、啊，我就哎呀，就不太会表达了，你知道就有点不不好意思，不好意思，不好意思、嗯、啊，应该是在一七年下半年，嗯，这个。大军不是一七年三，下半年那个
1: 大军师司马懿嘛，就是他前面这四十集嗯，播出之后
0: ，嗯、其实反响还不错
1: 。嗯嗯，我、嗯、<吧>觉得至少有点好，让很多不喜欢三国、不喜欢历史的人对会去看这个。对对对对而且我大概也看过一部分，我是实话说话没全看完，我看过一部分，嗯、我觉得你办、嗯、一会员就是可能就是去到公众号看。<笑><笑><笑>来来来来来来，对的<笑>对，就是就是他至少在就是他其实分男男戏跟就是男人的戏跟女人的戏，他男人戏那部分我觉得演的还不错，嗯、就是我可能不太喜欢看女人在后宫斗的那些戏，嗯、对对对对,对，但是他男人戏那块确实演的不错，因为深挖了一些什么我比较喜欢的角色，什么邓艾、钟慧这些角色，嗯、我觉得还春包括春群啊什么的这些人，其实他都给挖出来了。那对这个还比较有意思。不过就说起来这个就是、呃、今天赞助的《胡来三国二》，哎，你听这声音行吗？《胡来三国二》他们现在的其实就是请的这个，呃，《大军师司马懿》里边这个诸葛亮的扮演者王老
3: 师，王老师，王王,王洛勇老师。对第一季的时候，就是第一季啊，嗯、就第一部分的时候，我觉得还是挺好的，嗯、以至于我都没舍得看完，嗯、我就看了五集
1: 。你也是没办会
3: 员，不是因为第六集开始收费了，知道吗？<笑>对，第六集开始收费了。然后呢，是这样，就是我觉得这部戏它确实沉下来了，嗯、它挖到了很多以往三国题材的影视剧没有挖到的东西。比如说曹操对于人事的理解，嗯、比如说对于格局的判断，嗯、比如说司马懿年轻的时候发生的那些事儿。嗯、俗话说三岁看到老嘛，嗯、司马懿其实他真的效忠曹操其实挺靠后的了，嗯、但是他拍了一些他年轻时候的事，儿，就是让大家更容易理解他后来为什么做出那些决策、那些决
2: 定。主要其实还是说
1: 这个人物嘛，嗯
3: 、
2: 就是
1: 司马懿这个人，嗯、因为这片我其实看的还。更多一点啊，比你们，我觉得就是你你你是美剧看的也多，中国剧看的也多，<笑>就是
2: 看看剧嘛，因为看剧是我的一个特长，就是、嗯、看上就停不下来。但是这个片儿，我觉得特别好的是说，我也许这个比较，我不知道合不合适啊。咱们之前看过那个日本的大河剧，它是以一个人的视角，然后去讲述战国历史。我觉得这部片呢，就有点这个意思。嗯嗯嗯，他其实你像我们看大河剧的时候，也会去讲那个嗯、呃，就是。叫什么来着？前年武田信玄，武田信玄也好，或者讲锦衣直虎，嗯、或者那年是讲什么那个真田嗯，嗯，他们这个家里边的事儿，其实也是他们性格的一部分。所以这部片子其实就是把这些东西都加的起来了。嗯、这个而且以前以往全都是以蜀汉，嗯，为主角啊，嗯、以刘备为主角，以诸葛亮为正面形象。但是这部剧里边其实不是说不把他们当正面形象啊，嗯、他更加搁在一个中立的角度，而不是说司马懿是个坏人。嗯、我们以往看司马懿是个坏蛋。嗯哦他是来去灭汉的，要灭汉兴魏，但是这里边他就不是了。我觉得这个其实让我们对于三国历史会有更多的了解，这个也是我们愿意看到的地方。而且这部片子里边挖的这些梗，比如说司马家为什么有这么多孩子呀？哦、他们家子，觉他妈
0: 挺厉害的，对，说说不是不光是他妈，我告诉
2: 他姥姥特厉害，不是？姥姥也厉害，他奶奶特厉害，奶奶厉害，他媳妇也特厉害，他媳妇也是。他们司马懿好像也是九个孩子。哎，我跟你说、啊，历史上这种妈妈不多。就能生出这个俩皇上，嗯、都是张春华是吧？嗯嗯，嗯
3: 对
2: 。他包括他司马八达，其实他那个一辈他整个这一辈后来我查了查，司马懿其实他们家族就都已经是都本身是名声显赫的，而不光是他一个人。
1: 所以这个人本身就有这种官宦的历史，比如比如什么司马孚啊，对,吧,、哦、对吧？司马花哦，哎你你,你还有这姓呢？哎你还姓魏
3: ？真有司马花是吧？<笑><笑>没有他编的，接着你这也正好说一下，因为那个，因为我看了五集啊，他只是说了一下司马家，其实还有一个八个孩子特别厉害的，嗯、就是就是巡视八龙，嗯、我不知道后边有没有提到这个，嗯、有
2: 也有提到，就是有多多少少讲过，就是这家的特别
3: 厉害、就是，我就大概说一下，就是就是在那个年代，嗯、家族厉害。一般都是因为什么？就是这个家族有当过高官的。嗯、因为你看这个剧的时候，他们多次提到说袁绍这家四世三公。嗯，什么叫四世三公？三公其实是官位，就是从周礼那会儿开始介绍，从周开始，中国的官位是三公九卿制，就是三公是位列皇上之下，其他官位之上最高的三个官职。袁绍，袁。对袁绍他们家，你想啊，四辈人有五个位列三公。汉的三公是太尉、司徒跟司空。嗯，太尉、司徒跟司空<对>就是曹操，就是在这个剧里出现的时候，他就已经到三公这个位置了，嗯、就是他的位置已经非常之高了
0: 。王司徒，
3: 对就是那是王司徒，桥氏连环计嘛，这些都是。然后在，在就是在那个三国时期有四大家族，这四大家族是。就是刚才说了一个袁氏，这个、这个这个、不用多说了，四世三公，五个人都位列三公。
0: 老袁就
3: 、嗯、对，老袁家很厉害。然后，然后就是颍川一个地儿就占俩，第一个是陈氏，就是陈群那辈陈群那支儿，陈群他们家祖上可是跟着就是干宦官的，陈谦、嗯、可是跟着打宦官那帮人，就对，是一个是是非常有历史地位的人。然后接下来就是这个荀氏。巡视颍川巡视，颍川巡视这个巡视八龙在历史地位上非常高。颍川八龙叫慈明无双，慈明是他是六弟，就是叫荀爽，叫荀爽。这个啊，这个这个荀爽在这个就哥八个里边，他的就是学识，然后包括这个胆识非常非常高。然后他也当时参与了反董卓，所以所以就是说这一家子就没存货。像我们熟知的荀彧，然后荀谌这哥俩是他二哥，就是荀滚的。儿子，然后演义里边说荀臣是弟弟，然后在其他的一些古典里边说荀臣是他哥哥。荀臣，荀臣臣就是是他哥哥，然后这个荀攸是他的侄子，对。但是荀攸比他大六岁。荀攸的荀攸他爸，荀攸他爸是另外那支的，就是是不是荀淑这支的？荀淑是，荀淑是这个荀氏八龙的爸爸嘛，然后是另外那支的，所以就是这两个人作为就是曹操的这个谋士也发挥了非常大的作用。荀彧吧
0: ，
3: 荀不是。荀彧是这样，荀彧是曹操的谋士，一个叫荀彧。然后我刚才说那个就是荀攸他爸那个，那个荀彧是日立玉啊，不是一个字儿，是日立玉啊啊。还有一个就是四大家族最后一个是杨氏，其实是这个杨彪那一支，就是我们杨彪，杨彪是杨修他爹嘛，是杨彪，杨是杨彪跟杨修这一支，杨彪他们家也有位列三公的，就是一般是。首先就是你们家族能一辈儿辈儿传下来，就是中间没断。然后第二就是你在你的家族中就必须要有人在特别高的职位上干过，就是这个是宗族特有的就是这种条件。因为中国就是灌溉系统从周代开始成熟，然后灌溉不是一个人能操作的，往往是以家为单位，就是以家或者户为单位，所以中国的这种宗族概念很强。那么这些宗族就是能追溯到特别。高的历史，包括我刚才说那个荀氏，他们家祖上是荀子，嗯，就这都是非常厉害的人，就是在古代都是非常厉害的人，所以导致这一家他的地位、他的名望非常之高，嗯啊，然后这也是这几个宗族基本上目睹了整个汉朝的这个兴起与没落。所以
0: 刚才蛋塔帮咱们介绍的是这个东汉
3: 末年这四大家族是吧？嗯，讲讲嗯。蒋蒋宋孔陈，对对对，王什么王、嗯、
1: 王,王史薛什么，嗯、
3: <种>多数集中在颍川，其实就是河南。因因为我
0: 们中原地区、啊、对对还是中原
3: ，我们现在所说的中原其实是洛阳到开封这一段。但是这一段，如果我们按照现在的地理位置说，其实你可以把中原理解为就是就是河南
1: ，你主要是在那一带，对洛阳
0: 、许昌这个、嗯、对主要是在那一带。一这是玩游戏的时候早期特别能攻打
3: 是是，<笑>但是<笑>但是你会发现，越南攻打的地儿，其实你攻下来后对你越有利，对，因为很多，因为平原。平原它的农业发展非常厉害，所以就是中原必争之地，就是咽喉咽喉。如果你想打中原，第一个咽喉其实你从南往北，第一个是呃襄阳，然后第二个是宛，因为宛跟许昌基本上就近在咫尺了。那会儿老称许都许都的嘛，就是像曹操他非常厉害的几几个谋臣是多大多数来自于汝南和颍川，就是因为古语有云嘛，就是说汝颍多奇士，所以就是。很就是很奇怪，就是、很厉害的大厉害，所以曹操特别喜欢这这些人，嗯，包括像荀彧，就是荀彧给曹操的就是人事输血，哇、哦，输了好多血，嗯、很多人都是他推荐的，嗯，那蛋蛋，但你刚才介绍这些内容，嗯
0: ，咱们是今天是打算从人物开始聊吗？不是吧？他就是他想说，他只是想说，说完就完了哦。哦，是背景介哦，明白明白。这那这背景介绍要哦，这是。但是三国那个讲述法、啊嗯，对对对
1: 对对,对，是吧
0: ？人家都是从从什么历史事件开始讲起，嗯、那个但是
1: 是、嗯
2: 、是从
0: 那个<速>四大家族开始讲起啊、嗯，<笑>呃。我
1: 操，这这么下，但
0: 是完了再来一金似的
1: 了。好吗、嗯，我我我没，我不我我就不想那个讲讲三国的这个哦哦这个背景。我但是我想说一下大名士司马懿，我有一个感触，还觉得挺有意思的，哦哦就是我在里边看了一场戏，就是因为确实看的不,不太全，因为还不是会员。嗯、然后那个我我看了一场戏是邓艾结婚，嗯、邓艾结婚，司马懿到了现场，好像就是他管什么邓不是叫艾尔是什么，反正他表达了他跟邓艾之间的关系非常近，嗯、在历史上。嗯能听见的时别抓，别抓，哦、别抓这儿。历史上边好像也并没有太明确的记载过。包括《三国演义》里，这个《三国演义是》是是编的，对吧？《三国演义》是编的，是是小说这呃、个、呃，这就是根据一定历史来去编的。我们可能更多，今天可能更多聊的是演义，我们不是去考究历史，对对对我们更多的是聊这些人物的这个文化形象，而不是聊他到底历史上这人真的多高多重，干了什么事儿。我们不不聊那个《三国志》的那些东西，但就是说起来，一般都没有记载，呃，司马懿跟邓艾之间在之前有过特别紧密的这种师徒关系。其实应该是没有，我觉得，但是在这个戏里处理成有，我觉得这个是比较有意思的地方。这就是很多，我觉得你你不管是做游戏也好，还是还是拍电影也好，你去挖掘一个历史的时候，你可以去编。但你编的，你你你编的有道理，因为邓艾是后期特别猛的一个魏国的这个智勇双全的人才，如果他是司马懿的徒弟，你就会觉得更好玩，这个、这个故事就能连起来，因为让我想到什么呀？就是很多游戏里边都会说之。这个真田信村是武田信玄的关门弟子，但实际这俩人根本年代就对不上，这个人是不可能见过武田信玄。说他,说他爸是还差不多，对对，就是不可能见过武田信玄的。但是很多游戏里边都用这个梗，大家会觉得很有意思，因为是两个猛人，就是去去去关联。所以我觉得这回他们拍这个《司马懿》里边一些改动还是挺有意思的，他是去深挖了这个东西。他那里边还用
2: 了一些这种，就是怎么说喜剧的手法，然后去把有一些特别有意思的东西表现出来。我举个例子，就刚才你说的那个，我觉得是一方面，这剧挺好玩的。还有一个是我那天看，正好看到是哪一场戏呢？是应该是第四处岐山吧。然后跟司马懿、诸葛亮跟司马懿两军对垒，俩人往那儿一坐，司马懿拿小马扎然后那边那个诸葛亮是推着那个车辇往前走走走走，啪往那儿一坐。然后司马懿就说咳咳：“大声的喊话，然后那边也听不见。”然后他就旁边就有人跟他说：“我们有传令官，咱可以拿这个。”啪啪，上来几个胖子站在高台上，然后就准备说。然后底下人说：“那个一会儿我们大都督说的话，全都给翻译一下，全都告诉那边，特别横。”然后那个司马懿往那儿一坐，看见诸葛亮手里拿一扇子，就冲后边说：“扇子！”上面那几个人：“扇子，扇子，扇子！”<笑>诸葛亮看了看自己的扇子，说：“他想要我的扇子干嘛？”然后就跟跟那旁边的人说：“说。”扇子仅此一把，不能给，然后就给回过去了。回回去之后，然后司马懿这边又回头，就他特别怎么说，特别特别丢人啊。然后说：“我不是说要扇子，我要我那把扇子。”然后上面那几个人，我们大都督要你手里那把扇子呵呵。然后，然后紧接着，然后这又过来一句：“司马懿身身边有一个侍从叫侯吉。”然后就底下，然后他就在那儿大喊说：“猴急，把我那扇子拿过来。”然后上面那几个人说：“是绰号吗？不是绰号，他叫姓猴，哦、叫吉祥的吉啊。哦”猴吉
1: 对，然后上面那几个人又给翻了。那我们大多数说丞相太猴急了，<笑>不是这个是已经奔着那个就是真天就是真天玩去了是吧？对对，我就想表现这个，我觉得这一点哎表现的其实特别好，他是把那个大战前夕
2: 其实而且把这个人物性格刻画的很逗，因为。嗯，秀波老师演的吧，嗯、他就是那种性格，就是演出,出来之后让你觉得是一个是搞笑，又另外又不失他自己本身的那种个性，表演出来这个司马懿、嗯、跟以前我们看到的那个完全不、嗯。我觉得吴秀波
0: 这个年龄吧，就是演这个角色特别合适。对、嗯，他能上能下
1: 。我我我一直特别喜欢司马懿，所以觉得跟我想象中的会更、嗯、更接近一些。我、嗯、特别不喜欢司马懿。那我我挺喜欢，因为我喜欢司马懿的核心原因是他穿女装，哦、就。是。<笑>因为他穿女装梗我，我我非常喜欢，就是能能够这种智慧，有时候是在一种忍耐。<笑>对，但是你想，如果司马懿是一个真的，就是很冷他。他小时候也这样吗？他小时候他小时候也这样吗？女装大佬。啊、他现在也这样。啊但是你你你想，就是一个人如果能够面对，就是说别人积累女装，我能够穿下去气你的这个行为，其实这个司马懿应该不会像京剧里边那种那么冷，就那么那么那么,那么狠，就是他是他的那种隐忍，实际是只能用幽默去化解。所以我觉得会还比较有意思
0: 。要没有点自嘲啊，或者
2: 说、啊、幽默的东西，我靠，那他这前几十年我这
1: 得憋出病来。对啊，不不过就说起来，就是司马懿实际主要的对手就是诸葛亮嘛。金花表明态度了。非常喜欢司马懿的，嗯
0: 、呃，其实我也想问问各位啊，就是你们对三国历史中这些军事啊，就是你们有没有自己特别钟爱的？这必须得选周瑜、嗯、哦，选周瑜。我这
2: 个是有梗的，不是猜猜方片啊，猜方片。周瑜是这样，就是打小、嗯、我们那个看那个那应该是九几版，我忘了，就那那版《三国演义》的时候，嗯、我觉得那个时候看那个电视剧也是红宇宙，哎对，红宇,宙红宇宙老师演的嘛。那个时候我们一家子是在那个金花他们家、嗯、摆着沙发，我们两个家子其实都不止两个家子，我记得好像那三个家子，包括邻居反正都过来往这一块一坐，晚上。在电视机跟前儿等着，跟看春晚似的，在那看《哎、二十一窑》。哎，嗯、然后看的时候呢，那个时候我正处于一个青春年少的荷尔蒙迸发的时期啊，哦、所以呢，我特别爱生气。哦
4: 、那个时候、哦、看
2: 完那个电视剧里边出现周瑜这个形象之后，然后金花就跟我另外两个哥哥没事就老气我，然后他们就在那个屋子里头，然后就冲我指指点点，然后说：“你这像极了周瑜。”我就那个时候就被留下了这个绰号，就是。特别爱生气嘛，然后没事我还把这薯片都捏碎了， oh. 就气的，哎呀，薯片给捏碎了，气死我了<笑>、啊。为什么？
0: 哦，你也特爱生气，所以你也喜欢周瑜、啊？不是周瑜，周瑜对，这个这是一方面啊，跟他就有、哦、好
2: 怪，我怎我怎么听不到这这其中的联系呢？还有联系在哪儿呢？联系就是他们老小时候老给我起起外号，就是老这么叫我， oh.
1: 就是因为小时候他长得比较白。哦哦哦然后呢，就是确实长得比较帅，在家里头，哦哦哦哦哦因为他岁数最年轻嘛。然后呢，这个特别爱生气，人也挺聪明，就是跟我们看《三国》里边那个周瑜的形象比较接近。然后我们家里边就都管他叫周瑜， oh, 然后呢，就啊，大人也这么叫，<笑>对对对，大人也觉得很像。然后可能我们会更容易拿这个气他玩， oh, 所以他就有一个绰号，啊、就是周瑜，小周瑜，你知道吗？所以他，你想他有这绰号了，他他能说他喜欢诸葛亮吗？就<笑>
0: ，哦、然后、哦、周瑜
2: ，我觉得人生赢家呀，虽然这个英年早逝啊，这个单搁、哦、在一旁不说，哦、我觉得他人生赢家。你想他二十四岁就知道。大权其实就是已经变成了这个国之栋梁吧。嗯、虽然那个时候孙策还没有完全起来，但是实际上他在家族里边的地位已经非常高了。嗯，就是在孙策没起来之前，但是他在当时已经是一方大户了。对他其实就是在辅佐孙策嘛，嗯、然后然后他还跟着他爸爸周尚，其实那个时候都算袁术这一派系。其实整个孙家都是算袁术这一个派系。袁术的，的对，但是呢。他其实是跟孙策是年交好，然后所以这两个人就是特别关系特别好嘛。而且在之后慢慢呢，他在孙策死之后，他就等于辅佐孙权，然后走掌握大权，统领这个江东这多少多少郡。这是第一，第二的话，他还娶了一特别漂亮媳妇儿。嗯，你想他那个当时是跟孙策两个人嘛，这个二乔就等于纳入囊中，而且又掌握大权，而且这个。有记载的说，这个英姿飒爽，就是他跟孙策嘛，两个人分了嘛。而且在后来呢，他这个人留下的丰功伟绩，我觉得你用什么来去体现？我觉得还是说这人生赢家这件事儿啊。嗯，你想那个《赤壁怀古》这首诗里边写的是谁、啊？是吧？这个这个里边这个就词啊，这是是词吧？啊，这首词里边写的是谁？就当时特意把整个这个周瑜、周公瑾，遥想当年怎么怎么样，强橹灰飞烟灭，他干的事迹确实全都留下来了。而且我还大概看了一下，这个周瑜他其实怎么说？这个人能文善武，而且略懂音律。就这个人，你这当时他们好像有句话告诉说是，反正你要是这走错音了的话，你找周周公周公瑾，找周郎就对了。对，周郎顾就是什么什么错错音准嘛，还是错音律？然后周郎顾好像有这么一个说法，懂音乐，哎，懂音乐，音乐就是当时的那个艺术家嘛，老一辈的艺术家。所以就是这个人，其实在整个他的名号，包括他流芳后世。我觉得人生赢家，所以我觉得
3: 你要说这几个人我喜欢的话，我肯定就欢他。哎、<呀>我我总觉得他是想变相说自己帅。呃，我比较喜欢的就是两个人，这两个人其实是一个组合，所以我选两个人，就是荀彧跟郭嘉。因为荀彧完全是奠定了就是曹操这个基业的大后方，就是他的粮草。然后郭嘉是就是我我爱把军师分类，就是第一类就是爱搞内政的，像荀彧这种是非常善于搞内政的。还有一种呢就是战术家，就是像就是像那个就是。诸葛亮就是他对战术的了解、把握战局的把握非常透彻，包括徐庶这样的，都是在作战的时候指挥的非常好，就是就战术层面就是造诣非常高。然后像郭嘉，我觉得他等于是另辟了一蹊径，他是玩心理战的。就为什么呢？就是因为郭郭嘉在年轻的时候，首先啊，我先说一下我为什么喜欢他，因为他他不是世家出身。他们家没有这那的，他是一个草根儿，就是名正言顺草根儿。他不是像什么荀彧那什么四世三公什么的，就是一普通老百姓。然后他很年轻的时候，他其实投奔过袁绍，因为他其实投奔过袁绍，在特别年轻的时候，二十二十出头的时候投奔过袁绍。但是呢，据说袁绍就是根本不待见他，就看不上他。完了，他就辞了，辞了以后呢，就又回到南方，就是颍川这一带。但是他虽然是复闲，但是他根本没闲着，就是有记录说他在复闲这段时间是广交豪杰。像韩玄这种当踹， ry, 他根本就不理，一就是他因为这一段时间就赋闲了六年，导致他在投奔曹操的时候就奠定了很多胜局，就是他是打心理战非常强。第一就是他善于把握机会，就比如说像这个十胜论，最著名的这个十胜论，就是他就是。袁绍在跟曹操开战的时候，然后曹操其实心里是有点担心的，但是因为这个十胜论帮曹操就是奠定了这个士气，让曹操有了这个信心去灭去灭袁绍。然后包括就是他灭袁绍的儿子，包括他神机妙算说孙策会早死，就是因为孙策说孙策是等于杀人起来的，就是你杀了南部太多的这些就是诸侯，就导致你仇人太多，说这种人一定会早死。结果就是孙策就是。对吧？大家都知道英年早逝，
0: 人在做天在看、啊。对
3: ，是啊，包括他得罪太多，什么颜白虎、王朗这种势力，才平定了江东嘛。这种神机妙算，包括就是他在去罚这个就是袁绍儿子的时候，就判断，因为那个时候刘备投靠刘表了，他在判断刘备会不会骚扰他的时候，其实曹操一直担心刘备会骚扰他，但是就是这个郭嘉就说说你放心，他一定不会骚扰你，因为刘表一定会拦着他。因为他刘表认为刘备自己能力比自己强，他一定会拦着刘备，他不会骚扰你，所以导致曹操放心大胆的去灭袁家的后代，就是他对于心理战把握的实在太强了。但是这一切都是基于他那六年没闲着，他天天跟床上玩手机，这不可能有这种啊，嗯、耗了不少精力啊，是不是？因为他因为通过认识人去了解这个各各区的这种情况，而因为那时候也没有网络嘛，你你不能说查这个河北什么样，完了还有一个卫星图能让你看到，完全都是靠这种人脉的就是积累，然后从他们身上换交换一些情报，然后导致他对各诸侯的这种了解，然后分析这种战况非常到位做的，嗯，所以就是我非常欣赏他。你这部分内容是从哪儿了解到的？就是有演绎的部分，然后是然后有那个魏书，就是魏书的部分
0: 。明白，等于如果是真的喜欢这些人物的话，可以看看当时历史书籍
3: ，去丰富这个人物的。对，因为在三国时期，就是很多有名的将领都有自己的传，嗯，什么张张合传，什么关羽传，这些都是有的，就包括就是这个郭嘉，这些都是有传的。就有人会帮他们写，所以看这些会对于就是了解这个人更有帮助一些。而且郭嘉的，就是当时说投奔曹操，《演绎跟其他的史书记载也不一样，《演绎我记得是程昱推荐的，哦，然后但是在其他史书里好像是荀彧推荐的。这么欣赏郭嘉的才华是吧
0: ？呃、嗯，你一定对他的英年早逝也非常惋惜是吧？对、嗯，郭嘉非常年轻
3: 时候因病去世了哈。对，就没到四十嘛，三十七八那样就是。而且他是绝对是累的，就是因为郭嘉是那种，他跟曹操是属于意气相同，就是据说曹操在刚见完他以后就直接就军师祭酒。对我大大概解释下这什么意思啊？就军师最开始的时候不是官他是幕僚，嗯，他是一个幕僚的身份，就没有职称哈，没有官职的是吧？哎对，就是有职务但没职称。就是你是我的幕僚，说白了咱俩是一伙人，但是你你没官啊，只是咱俩关系很好，然后你确实能帮到我。然后祭酒是什么意思呢？就是现在有很多人说说拉一个设计来祭天，不是那个意思啊，祭酒是,是就是首席的意思。就比如说你是财务官 G 九，那 OK 你就是 CFO。然后比如说你是就是设计 G 九 ，OK 你就是首席设计师。就是这个 G 是哪个字 ？G 就是就是呃就是献祭、就是就是就是、的祭。所以就是他跟曹操情投意合，他很了解曹操，然后跟曹操跟他自己的志向也很相像，所以他鞠躬尽瘁嘛，就导致他自己过度操劳。这确实是因为他是随军军师。他还不是说待在后方像像荀彧那种就保卫后方的，他是随军的。曹操基本上出征全都会带他，而且在曹操所有的谋士里，郭嘉的计策采纳率是最高的。只有一个计策曹操听了一半，就是软禁刘备这件事他听了一半，然后其他所有计策言听计从，就是你在曹操身边很难找到。这样一个人，除了郭嘉，
0: 听一半其实要都听了更好哈。
3: 对，因为当时他把刘备放走，是因为郭嘉没在身边，他他没法问。就是郭嘉说刘备战败来投奔你，因为因为吕布把刘备灭过一次嘛，然后刘备来投奔他，然后当时那个程昱跟他说：“你把他宰了吧，说这人一定会以后威胁你。”然后曹操呢，就说：“我还是问一下郭嘉。”国家说这刘备是中山靖王之后啊，人家是正差啊，好多人认为他是他是正差，你是外来户了，对吧？你外烟人家正差说你别杀他，你杀他以后会被人耻笑，你的人才都会流失。说你把他软禁起来，他是采取这个政策。然后这个时候呢，就是袁术去投奔袁绍，因为袁术被打败了，想投奔袁绍。然后刘备说这样，说曹丞相，我去，我去攻打我不让他跟袁绍接触，我去截击他。然后曹操说啊，那好事儿，你去吧。然后这个时候郭嘉没在身边，等郭嘉回来知道这事儿说说说丞相说这个是他的计策，他就是为了逃逃开你，然后你不能放他走。结果没办法，因为他当时不在身边，曹操把他放走了。果然刘备拿了下啤就开始打曹操，这就是那半条计没听，剩下全听了。嗯、好吧、啊，可以听说那个。蛋塔对郭嘉也非常
0: 喜欢啊！刚才大家表达了自己对这些军师的这个崇拜吧？可以说是说司马懿、周瑜、郭嘉
1: 。那接下来就 PK 吧、嗯哎。但实际上，三国里谁最聪明？这个已没没法去没法去争，我觉得没法去争辩。所有人都会说是诸葛亮，因为他的文化符号已经已经成为一个符号了。对吧？现在你可就是，我可以喜欢司马懿，你也可以喜欢周瑜，你也可以喜欢郭嘉，但任何一个游戏胆敢把这三个人的智力做得比诸葛亮高，这个游戏就卖不出去。没错<笑>对。对，因为为什么？因为诸葛亮成为了中国文化的一个符号，能够跟诸葛亮齐名的，可能就将会是刘伯温、那个姜子牙，就是就对对，就是这这种级别。一般管仲、乐毅的智力也不会超过他，一一般就是能够，就就是我刚才说那几个。有一种情况，嗯，左慈。<笑>那是法术，那个有 MP 有。那对你再往上，你再往上还有对南华仙人的，还有什么的？对，就是所以就是实际上，实际上三国在后中后期还不是后期，因为中期就就诸葛亮就已经出现了。就是最精彩的这个这个赤壁之战的时候，诸葛亮这个形象就已经开始出现。他等于是基本贯穿了呃最热闹的这这个戏，<对>基本上贯穿了最热闹的戏。那那实际上到。后边就是讲到诸葛亮怎么去这个六出祁山，对对吧？六出祁山跟司马懿对打，这个也是非常精彩的。因为因为就是这个，嗯，因为我们特约播出的嘛，就是呵呵因为我们特约播出的这个胡《胡胡来三国二》里边，他们有一个设定，我觉得特别有意思，就是说如果在在这个五丈原，诸葛亮没挂。诸葛亮没死，因为因为以前在故事里边会有一种一种一种说法，就是什么诸葛亮推小木车吓唬司马懿，对吧？演演绎里啊，电视剧里边都有这个梗，对吧？所以很多人都会，因为我们在玩一些游戏的时候也都会有这个设定，就是 if 情节，就如果情节，如果诸葛亮没死，后边的世界会怎么发展，对吧？这个是这个这个这《胡来三国二》里边他们也用了这个梗来去做他们的新资料片，蛋塔是觉得。就是依然是司司马懿能干倒诸葛亮。呃，我其实也大概
2: 想了想，我觉得那个时候啊，司马懿已经得势了，干倒他有点难。但是我觉得诸葛以诸葛亮的性格，其实能干些什么事儿呢？我大概琢磨了琢磨了啊，我觉得咱们就假定现在诸葛亮那星落五丈原落完之后，哟，我没事儿，活着了。那这个后来会发生什么呢？我觉得首先诸葛亮那个时候他已经应该是在五丈原，那个已经是五出祁山了。其实其实是第六啊，但是他那个五出祁山的时候，是因为之所以写六出祁山，是有一次他其实是防守防守战，这个是真正的第五次出击，打到了五丈原。这个时候他手底下都有谁啊？我们大概数吧了数吧。我觉得有一些名将，他真的能用的人还是挺多的。当时是说了说蜀蜀中无大将，廖化当先锋，<对>但是这个时候可是。虽然没有五虎上将，但是牛逼的人还很多，比如说魏延，对吧？这个时候应该是有姜维了，嗯，然后这个时候还有那个张威，我不知道你知道吗？就山字旁的那个底下是个“仪”似的那个那个人，张飞啊，不是叫张毅？张毅，张毅，张仪
0: ，张毅嘛？张仪
2: ，张毅，这两个人，那个张仪这个时候本身是在南方，其实防着孟获了，但这个人也非常厉害，这个人文武双全，这个绝对是能跟姜伯约竞竞怎么说？起你们的哎，对，两个人是这么一个水平，还有刚才另外那个张毅，还有王平，还有廖化等等这些人，所以再封一小五虎上将绝对不是梦想，对吧？这时候手头有这么几个人了，而且你看他那个文官加上后勤，其实人也很多。如果他没死的话，这些人绝对就能抱成一团。首先，我觉得他能把五丈原一直到我忘了那块应该叫什么了，反正在还有上面，因为跨过长江了嘛，那应该是这一个地区给占领了。这个时候，他们五出岐山打的可是从走的这条道，走的岐走的是五丈原那条道，这个离长安很近很近。他是直接从汉中直接往上走了。之前他走可全都是走街亭那线。那街亭那线的话，他如果从中间这儿把切断的话，一整个的这个大西北地区其实就变成开阔的他自己的疆土了。他能占领这么大一片疆土，这个时候蜀汉蜀汉如果再想跟魏国去争的话，就他能占领一个。怎么说？就是咱们说那卡着咽喉要部了，所以他这次其实出这次打岐山的时候，五出岐山的时候，他其实是有一个非常好的战
3: 略，对吧？就是诸葛亮就是攻打中原，说白了就是伐魏啊。诸葛亮伐魏的就是思路就是特别的坚定，两条线，双线进攻。第一条线就是出秦川，出秦川就是说白了就是打长安，嗯、因为那一带就是甘肃陕西那一带，他就是要打长安，然后才导致了。有一回是魏延给他出出招，说叫急袭长安。然后诸葛亮当时可能因为对魏延有成见，所以没有采纳。但是这是他的一步棋，就是要打长安，因为有了长安就有了根据地。然后第二个就是从襄阳走晚这条路，晚就等于指导许都。这个是诸葛亮打魏的策略，他从来都是双线双线进攻。对，但是后来呢，就是因为司马懿就是比较了解诸葛亮，然后再加上当时的那个郭淮给这个司马懿出招，就是说。诸葛亮一定会打渭南，就是渭水南侧，因为我们在那个地儿进行了屯田，对，所以就有大量的兵屯在渭南，然后就导致诸葛亮只能从长安这条线走。走长安那条线呢，司马懿就在长安，因为是曹睿让他去守，对，让他去守长安，就导致司马懿跟就是诸葛亮在这儿拉开了这个拉锯战。嗯，对。但是你要知
2: 道，这个司马懿是很怕诸葛亮的，是怕，就是。你无论是空城计你的表现，嗯、还是说这个前期两个人去两军对垒的时候，嗯、这诸葛亮随便弄点什么花花活，这司马懿就其实被吓了就中招吧，就中招。嗯、对你包括他其实把这个郭淮直接吓走，然后把田都给割了，对，就是类似于这样的事情，<对>其实屡见不鲜。所以我觉得诸葛亮如果没死的话，嗯、这块地儿他肯定能占上，这是其一啊。其二，我觉得诸葛亮这个人，他只要站住了根据地，他下一步一定不是说奇袭长安，我觉得他不会听这个的。他第一不信魏延。第二的话，他肯定有自己的计策和计谋，他是可以接着那个当时陆逊一直在去打，嗯，魏蜀的领地，魏魏国的领地，那个他当时死了之后的话，其实那个当时前面还有一个事件是陆逊带着十万大军，其实突袭这个应该是合肥吧，我记得是往上打的时候输了。这输了不是不能再打呀，输了可以再来一轮啊。这一轮一轮如果打的话，这我觉得相信这个魏国也没有分兵伐数。哦，那等于我,我觉得你们是两方观点了。哎，你是比较乐观的，哎
0: ，你是觉得司马懿还是会，他注定是抵抗不了这个
1: 大事哈。对，金花呢，这历史不能假设，因为历史的车轮。抵抗。
0: 哈哈哈！这这个问题不是你提
1: 提出来，我我我我我，我觉得就是两边都都都有可能，我觉得还是可能会是一场势均力敌的战斗，嗯、但是呢，就是就是德川家康的玩法，比谁命长，我觉得这个事儿就是很就他们俩，我觉得就是只要都活着，就是僵持不下，就是比谁命长，比如说司马懿死了。如果司马懿提前，比如哪哪天吃苹果噎死了，就就诸葛亮一定能想办法，就是因为因为诸葛亮之前定三分天下的时候已经计划好了，就是他计划了，就是我们打不过魏国，他就不傻，就我就就就算荆州没丢，他就占俩郡，对吧？魏国那么大地方，那么多兵，我怎么可能干死他？就是他之所以出祁山的目的，是为了不让魏国打他。他就是每天的去去去去骚扰你，对吧？你我让你以为我在家里攀高科，但实际上他家里根本没高科了，已经
3: 。然后你就还老去探路，对对
1: 对,对，我假装老探路，你会以为我攀高科，就是我会对你有一种威慑。你你处于处于防守方，就是最好的防守就是进攻嘛。我觉得这个他和这个是拿破仑吧，这、就、这、是、思路是一样的。然后，但是问问题在于，就是如果司马懿死了之后，他当初就说了，说待魏国的大变，就是魏国一定会变。我觉得他是考虑到了很多因素，嗯、就是战争后边可能是有政治政治层面的，嗯、就是他会认识到魏国的江山难以永固，就一定会出现司马懿、司马师氏。嗯、就是你没有司马师、司马昭，后你可能会有别的那个转变，相当于什么呢？就是家族宗族原先是王原原先是王室，就是皇帝的皇亲贵戚、外戚。外戚和这个内臣宦官嘛，就是你看闹的都是就是和和和和进就是就是外戚嘛，然后下的这十常侍内内内,内就是这个太监嘛，就是一直是皇帝身边的这两类人。但是到了这个东汉末年之后，这种这种这个家族几大家族的兴起，几大家族的兴起之后呢，就会导致这个家族势力。扩大对这个曹操的曹操的这个兴盛，源自于一个特别重要的点，是布局、布局出身的选用人才。对，这个是他的一大特点，就是曹操的这个这个为什么前期那么猛？你看像郭嘉什么的，都都是典韦、这个许褚，就这帮人是没有这个身份的，对吧？他他利用了这个形式，可以迅速的让自己的。军队扩大，但一旦这个这个人相当于一个领领袖，一个一个偶像这个当这个偶像消失的时候，底下这些人会乱，一定会乱，因为就比因为郭嘉的儿子后来也继承了一些东西，叫好像叫郭郭什么我忘了，就是郭毅<义>是叫郭毅吧，就是他也他是也继承了很多东西的，但是这时候那些大家族就会反感这些人，那些大家族的势力一定会起头。大家族的势力一起头，他就会原来他的核心班子会乱。我觉得诸葛亮可能是考虑到了这点，他在等曹操死掉之后，然后宗族势力干掉这些原来他的骨干力量，然后他趁魏国大乱的时候，他去打。我觉得他是这个思路
3: ，是吗？那我就是从经济角度给你分析一下，为什么我<笑>我挺司马懿。对对、
1: 就是、那你刚才说这么多，的观点是什么呢？就是谁先死，就是就是就是谁先病死，谁谁输。就是因为，因为如果司马懿就是诸葛亮先病死，就是历史的这个正常的发展，就司马懿一定会，会会会更强。就是他们那，因为因为蜀国内部是有蜀国内部的问题，就是蜀国内部的曹操向的人诸葛亮嘛，就是如果他倒了，内部就瓦解
0: 。明白，所以你是以这个大自然规律来决定胜负，对不对？对不对？对对对，军事判断法就是大自然规律，军事军判断法、啊、还是。嗯。说聊历史都离不开这个、嗯、自然科幻，哎呦<笑>哎呦我天！哎、对对对，对，那个这是今世的这个仪式方法啊，咱们但是呢，但是但是啊，你是但是从经济学来来聊是吧？<对>来来听听但是的，哦完了，然后 C 市来准备来好吧。好。
3: 就是我觉得司马懿能打赢诸葛亮是因为经济，所以如果就是即使五丈原没有星落，就是诸葛亮一直存在的话，就是通过经济的优势，诸葛懿呃那个司马懿也能把诸葛亮也能把诸葛亮耗死。为什么呢？是因为就是东汉东汉的时候人就是人口巅峰是在六千万。然后在三国初期，就是还没开始的时候，大概是有一次滑坡，是在一五七年到一五九年的时候，大概人下降到了五千六百万。但是等三国末期，就是三国就是蜀和吴归降归降以后，人口就剩七百多万。其中在赤壁，嗯，就是只有蜀国吗？下降到七百多万
0: ？不是，是三国加一块三国加几块对，到底发生了什么
3: ？对我现在就要，我现在就要、是、说这事儿，因为就是经济离不开两个，第一个是钱，第二个是人。但是我在这里面会多加一个，就是粮食。一会儿你就知道为什么要说粮食了。就是三国这这个是这样，就是不是光七百多万就是谷底了，最最低的时候，就是有一些书记载，最低的时候在二零八年人口是九十多万，就三国加一块是九十多万。所以就是说，当时一百个人里都没有一个人生存。就是曹操不是看到了这点，曹操不是爱作诗吗？曹操有一首诗叫《蒿里行》，就是蒿就是蒿就是一个草字头一个高那个叫蒿里行嘛，就是说白骨露于野，千里无鸡鸣，就是讲的就是这件事就是因为连年征战导致死伤太惨重了，然后这是这是第一个就是人口人口急剧减少。哎呀，我觉得人
0: 家魏国不主动发动后来的战争，还是有一定的这个人文关怀的。曹操一看到这个是吧，这个江山了、啊，我操<是>，你打下来。终究为
3: 什么不还是为了让人民是吧<对>安定富强嘛？说
0: 你这都这么点人了，咱<对>干什么呀？是吧？就
3: 是再打，就是咱们有可能这片土地就没人了。当时就是说十室九空嘛、嗯。吃鸡游戏，<笑>打头杀是吧
4: ？<笑><笑>反正
3: <而>反正总之吧，就是因为连年征战导致人口越来越少，所以后来就是这三就是三国鼎立这个格局成立以后，大家攻城掠地往往不是为了钱。是为了掠夺人口，因为有人口就有生产力，就有粮，就有战斗力。然后再说钱，钱这个在这个就是经济里面作用不是那么大，因为第一，这三国格局成立以后，他们用钱不一样。就是在三国时期，一共用两种货币，第一个叫五铢钱，第二个叫刀币。流通最多的是五铢钱，五铢钱呢是魏国一直在用的。然后后来呢，因为通胀的原因，因为最开始董卓印过，就是董国董卓印过一批钱。董卓印的那叫董氏小币，这个钱他偷工减料，因为当时你国库有多少钱，不是你国家有多少，什么这那决定了，是你有多少铜矿决定了。当时董卓为了印钱，把秦代留下的那个铜像都给融了，就为了印这个董氏小币。但是这个小币他偷工减料，为了印的多去骗钱，这个钱的质量特别次，有的时候在花的过程中就没了，就导致，就是。上就北部那个地区会有通胀，所以当时魏国甚至于用谷和帛，就是用粮食跟布去做辅助交易品，所以粮食在三国时期可是硬通货，所以粮食非常重要。那后来他又追加印的是叫新五铢钱，就才把当时魏国这个货币统一，一块钱就值一块钱。好，接下来我我给你说一下这个蜀跟吴有多么不要脸，就是刘备一一生基本都在颠沛流离，他入蜀以后可以说稍微安定了一下。那好。军费怎么办？因为刘备入蜀以后，马上开始打江陵，嗯、那我这军费哪来？印钱怎么印？刘备这玩的比较孙子啊。刘备那个叫啊，就是那
0: 个小心注意，有有有还是有薯
3: 粉的，叫薯粉啊、哦。好，好，好，我我土豆粉，就是他那他那个叫值五百铢，叫或者叫值百铢，就是他印这个，就是我这儿印一个铜钱啊，我能换你那个流通货币一百个。分的吗？就是我用同样的，比如说我时刻能能出一个铜钱啊，我也同样用时刻铜铸一个铜钱，但我这就能值你那一百个，嗯，就是说白了，他从老百姓那换币，把自己的军费填好了，然后到了你觉得这已经很过分了是吧？你到东吴更过分，人家还有千铢，人家有五百铢，就是我这。一份钱顶你五百个，这会导致什么情况？因为吴国其实虽然条件挺富足的啊，因为江南水乡嘛，就按说条件挺好的，但是这会导致什么呢？老百姓没零钱，就是你货币的市市场流通率太低了，因为你没法拿着，对吧？你拿一个硬币，这是五百钱，我得找你多少钱？它就导致这个货币流通性下降，不找就通胀，就是你物价全就就该飞了。所以当时能确定就是这个三国地位的其实是粮食。是粮食，那粮食怎么来？就是人，就是我刚才说的人，其、就、实、是、在最后就是，就是蜀国跟吴国纳献表降书的时候，有一些记载，就是说蜀国最后就是投降的时候，他大概有九十四万人，然后有二十八万户，兵力大概是十万零两千，然后吴国是五十二万户，然后二百三十万人，兵力是二十三万，然后最后魏国灭蜀的时候，大概的士兵是，呃五十万。这个是这个这个正好是当时评评判那个淮南三叛，就是打那个诸葛诞的时候，司马昭说说我们现在统共有五十万兵力，这个、数是这么来的啊。然后这个时候就位是魏是五十万，然后这个户数有一百零三万。但是在另外一版，就是我们国家有一个就是著名的历史经济学家，就是梁方仲这个老先生的资料里面记载，当时魏国有六十六万户，然后人口是四百四十三万。如果你按户跟人口占比来说，魏国的户是最多的，就是魏国基本是一户将近七人，然后蜀跟吴其基本上是三到四人。为什么会有这种差距？第一个有可能是魏国的后方非常大，因为它先平定了北方嘛，北方是它大后方，不是前线，大家可以放心在这发展。但是你要看的话，就是比如说你供养比例，供养比例按说是魏国最多，就是。比如说魏国大概如果你光看兵力跟人数的话，大概就是七到八个人要养一个兵。其实按说赋税是非常严重的，但是魏国有一个特点，官少。就是你像蜀国一共是九十四万人，还有这里边有四万人是当官的，这部分人也要被老百姓供养。所以如果你把当官得算进去的话，魏国的供给比例是七点八个人供一个人，然后蜀国是六点七个人供一个人，吴国是八点八个人供一个人，所以。供一个人，这个里边，这个人包括士兵或者是公务员，就是官吏，所以就是供、就是、一个吃官饭的人。对，哦、所以蜀国当时的就是徭役是最严重的，就是这个这个不是说我通过一些就是脑力或者说通过一些排兵布阵能搬回来的，因为他兵力差太远了。嗯，就是你在魏国最后就是魏国最后把这两家全打跑了以后，就最后应该是晋了，晋把这两家全打跑了以后，兵力巅峰到达六十万。蜀国蜀国最后纳纳降书的时候是十万，吴国二十万，这个这个比例是非常悬殊的，所以
4: 是
0: 兵力是吗？对，六、就、十、是、万比十万跟二十万。<对>哎呦
2: ，我都感觉都那么悬殊啊，就是因为连年征战导致的。曹操当时打赤
3: 壁的时候，好像是说水军八十万，对、嗯，嗯、那是演义，演说的是
2: 演义啊。对
3: ，就是我我我说的也不是演义啊，我说的是人家那降书里边比例这么悬殊的情况下，只要只要诸葛亮丢了荆州。他基本上就是失败的概率已经丢了一半了，因为荆州就是诸葛亮老拿荆州是为什么？他是为了襄阳，襄阳是为了什么？为了晚。你只要打到晚，许都就指日可待。所以他是秉承了这个原则，荆州一旦丢了，他的就是胜算就已经非常低了。蜀蜀道难，难于上青天嘛，知道吧？人家说十敌十敌一中，就是就是当无二十中。因为当时有一个就是算法，就是如果你把粮食。这个在《梦溪笔谈》里面有详细的算法，有兴趣大家可以看。大概的比例就是说，我把一种粮食送到前线，需要消耗二十种，因为我去送的那个人、牛和马也要吃饭。然后我在那儿卸下一钟以后，我回来还要留几钟，要不然我就饿死在路上了，我就回不来了。嗯，所以，所以说就是这还是平远啊，蜀道比例更加夸张，可能到三十或者五十。所以就是诸葛亮每次打一个月仗，他要攒两年的粮。你看诸葛亮伐魏的，就是大概的频率基本上两年。就基本上波动是在两年，是因为这两年他要囤粮。那我再说一下为什么魏国可以有恃无恐，因为魏国其实真正奠定魏国大后方基础的是荀彧，没错。但是荀彧是间接奠定的，有四个人是必须要感谢的，叫民屯四杰。因为屯田分成两种，一种叫民屯，一种叫官屯，还有一种商屯，这个我们不不讨论。民屯就是老百姓种田，然后把粮食囤好，有一部分交给当官的，然后军屯是让士兵在打仗的时候种田，这里边所得的所有粮食都要当军饷，是分成这两种的。最早提出屯田的就是曹操在许昌、陈留这一带的时候，荀彧下边这个叫早知，有一句有一句话说就是“军国饶兴于早知”，就是就是魏国之所以厉害，就是兴起是始于早知这个人。然后，然后就是最后到巅峰是任俊这个人，这这个人你应该知道。然后早知很很少人提到，他是最先建议荀彧去屯田的，所以导致曹操的兵多将广，然后还饿不死。然后他后来司马懿又建议曹操，你要做军屯，就是我在前线屯粮，这样导致我粮食在路上消耗，就导致他根本不练。就魏国很少有粮食短缺的时候，就除了他打那个谁啊，除了他打那个袁绍的时候。因为他确实地盘太少了，但就是说诸葛亮他对内政也是非常有心得的，因为对也很有心得，就是因为最后说就是蜀国就是就是投降完了以后，到当时就是说老百姓家里还能找着一些金条什么的，就这些东西，说明是这个诸葛亮能吃，是有粮食也有粮食，就说明这个诸葛亮还是治国有方的，治国有方的。但是你的增速比不上魏国，因为魏国的地盘是你三倍，魏国当时说最大的时候。就版图，三国鼎立时期啊，最大版图应该在三百三十万平方公里，蜀国大概是一百万左右，所以就是你你版图比实在太太悬殊了、嗯。
0: 刚才是那个蛋塔从经济学上是吧？嗯、咱们来回顾一下当时的这个状况吧。嗯嗯我觉得可以，你要是你开一个专栏吧，就你看你，看，但是但是把名都起出来了，要想聊点再深聊吧
3: ，哦、等有有
0: 机会再深聊，哈、嗯，再深、嗯、聊，那等下一次赞助商吧，行行、哦。然后那个现在是 C S 是唯一一个持反对观点的，跟他们俩都不一样，就我我先我先反驳他，嗯、但我觉得你这个现在压力有点大、啊，一个从大自然的这个客观规律已经聊过了，嗯。还有一个从经济学上聊过了，听他刚才说那什么，我运那粮食什我怎么着，我我,我,我,我去多少，我留
2: 多少，就你有什么道理能搬倒他你看看，我先、啊、我先搬那谁，我先搬金花，就是虽然这个大自然规律不幸的话，然后诸葛亮挂了，但是诸葛亮这个人家早就有埋伏了，这个无论是自己的堂兄还是自己的表亲，其实在各个国家都已经埋伏下了这个种子，人家人家这个，哦、对，<笑>你看、啊诸葛、诸葛恪、诸葛瞻和诸葛，还有什么来着？诸葛、诸葛瞻、诸葛诞、诸葛诞。葛对，这几个人分别在这个三个国家，嗯、而且呢，这个应该是诸葛诸葛瑾的这个儿子，当时后来他在整个东吴也是拿到了这个最高的。权力，而且其实火非常火这个人物，那包括诸葛瞻自己其实也是诸葛亮的后代，所以的话，其实底下的人还是马首是瞻的。那再加上，如果魏国那边还有这么一个奸细的话，他们形成一个诸葛氏集团去平定中原，我觉得诸葛亮其实这个。早有这想法，他说有哦，哎，这是其一啊，
0: 这是我反你看人家那个这兄弟几个当年为什么都不在一个<笑>不在一块儿啊一
2: ，一个国家效力呢，是不是？对，跟那个当然真田的那个策略不太一样，真<笑>田是说这个一个是信叫什么来着，一个是东军，一个是东军一个西军嘛，然后这个幸村是在这个西军，哎，不是在东军，<呵>是吧？
1: 姓孙在西
2: 西军西军，然后那个他哥哥等于是在另外一军，他是最后为了说我保全一个家族的这个东西保存下人家这不是，人家早就想好了，我这买种子，我这之后，哎，我这夸夸夸把这个东西一抽掉的话，我这就形成了一个新的集团，平定中原，平定中原这个
1: 指日可待，而且这个是诸葛亮在活着的时候，他其实我觉得就已经计划好的。这是第一件事啊、哎。当等,等你突然说到这儿，我心里边突然有感受，就是就是当年这个刘备说什么你可以就杀了刘禅来来来继位什么的，诸葛亮后。背后背一凉是
3: 发现我，刘备发现我的秘密了。三对，国家都是我亲戚。<对>不是他他说的确实对，因为最大的就是对于司马家的威胁就是平定诸葛诞之乱。那个时候司马昭三十万士兵，因为有十五万是诸葛诞带走的。对，然后这个时候东吴还掺了十万进去，所以当时比例非常接近。当时司马昭确实很危险。就
1: 真真的，你突然这么一说，我突然觉得诸葛亮可能确实是在这个血缘关系上是布了一个局。对，人家用自己的这个种子是吧，然后把这个
3: 地方全都种好了。难怪诸葛亮能这么放手去干，不用顾及自己身体状况，放手去干，早就有后
2: 路。而且你再看啊，第二件事儿，我觉得这个咱也是假想，但是我觉得这个更有一些根据啊。刚才那个刚才那个虽然也很有根据，嗯，我,我现我现在
1: 非常相信这个，我现在非常相信你这个理论了啊。呃
2: 第二件事，诸葛亮，你刚才说那个经济学的那件事上角度去讲，诸葛亮当时他之所以从这个渭水河畔，然后打过去，打到五丈原，其实他那根叫的那个地儿我忘了叫什么了，就是他打到了这个以北的这个区域，已经进了魏蜀的咽喉要地了。他为的是整个平定西北去种粮，嗯，而且他在那儿已经是准备屯田了，是一个长期等于是我熬死你的这么一个做法，这是。这是他的第一个想法，他在经济上的的确确占优势，但是我可以守啊，我打到那之后，我先守，守起来我干嘛呢？策反后方，因为那个时候司马家族其实已经掌权了，而且曹睿虽然曹睿掌有大权，但是实际上司马师、司马昭这个早就、就是、摩拳擦掌，哎，摩拳擦掌了。而且那个时候，我记得掌管大军的那个曹真，当时应该是已经挂了。是曹真已经挂了，那时候已经曹爽了吧？应该是，应该是曹爽了。曹爽其实是没有能耐的，但是曹爽的话，他是能抱团儿。你知道这个曹家人和夏侯家人还都后继有人呢。夏侯霸为什么叛逃啊？等等，类似于这样的问题，他们其实最后全都跑到蜀地，然后借兵，然后准备去灭司马。所以诸葛亮这个时候，如果无论是他还是他找这个他底下的什么杨仪啊、什么费祎啊这帮人，就包括还有什么李辉。这些谋士如果上那边去游说一番，把这个东西变成谣言，在那个后方形成这种压力的话，司马氏集团被从这里边踢出来，那可就是司马氏家族跟曹氏打内战。啊
0: 、我听说你这个还是偏重于
1: 这个
2: 政治哈，政治层面的外
0: 交外交。外交外交加政治嘛
1: 、啊，加政治、啊，外交加政治在层面的，就是因为确实后来夏侯家就是叛逃到了蜀地，这个是确实是因为因为确实是再拖出去这个很关键的是因为那个刘刘禅他刘刘禅的婆婆吧，嗯、刘禅的婆婆是夏侯氏，对对吧？应该没错吧？我倒在这这个伦理端，反正反正
3: 就是倒腾倒腾，不,不是不是是是那个、谁就是张飞的。张飞的媳妇儿夏侯氏，然后张飞的女儿跟刘禅结的婚。对啊，就是她不是婆婆，那个叫岳母。啊，不，对对对，男的没
1: 婆婆叫岳母。岳母，岳母他夏侯氏。侯氏岳母她岳母是夏侯氏，所以就是他里边是有亲戚，<对>实在亲戚关系的，非常有可能夏侯氏、诸葛和刘氏联合灭灭司马氏，这还真是有可能。你看啊，我为什么这么说？你看那个
2: 诸葛亮降江伯约的时候是怎么想的？
3: 他不就是想拉一个，就是魏国的人，就因为就是灵和效应嘛。我拉你一个人，你就少一个，<是>我多一个。他把他妈接过来了，嗯
2: 、我记得是啊，是,是把他妈过来。嗯、诸葛亮特别爱用亲氏血缘这一套，然后去降人，哦、去玩人，所以他一定会借助这样各种各样的手段。你看我这夏侯，咱家里有人啊，诸葛我那边有种子，咱这个玩的话，我这平定中原指日可待。我在这边我就熬着，我熬着干嘛？其实不是熬死你，你大死人规律不管用。<笑>我我有种子，我有下一代，是吧？嗯、我那边还有内政，我这个后边我能策反你，我用这套方式的话，我去平定中央，我觉得是可以的。亲戚有血缘
0: 啊，或这个兄弟平时都不在一起，这种工作学姐，习，<笑>还有那么强的这种
2: 感情基础吗？<笑>那会儿可能说实话，我真的放在现在我就选。那个时候我觉得是这样，就是正好是这个，因为刚进西元这个两百年嘛，其实农耕文明刚刚兴盛，那个时候的的确确还比较讲氏族，它不像现在。嗯咱们住得比较远、啊，这个亲戚可能一年两年咱都不联系，其实也没什么交集。哦、那个时候氏族荣誉和氏族感还是很强的。其实能耕要大到那个君主之间的吗？对，大过,大过那个时候，我觉得还是大过的。就是氏族的这种荣誉感还是比较强的，不会是说我这个把自己的人给拱出去或者怎么样的。嗯，虽然他们分属不同的地，我我，但是我相信，其实那个时候如果。诸葛瑾跟诸葛亮这两个人见上面的话，其实还是潘亲戚的。他们俩不会见面说：“哎呀，我我我，我这边来的，你为那边来的，咱俩得打一架。”他不会是这样的。因为
1: 因为诸葛诞实际上后来一直在魏国起不来，就是因为跟诸葛亮他们家有亲戚。对，这个是是是好，我记得是至少演义里边好像提过吧。但是你要
3: 这么说的我有一反例，嗯、就是荀家，荀臣、嗯、跟荀彧都是荀滚的儿子，这俩是亲哥俩。荀臣、嗯、可在袁绍，而且参加了官渡，
1: 嗯
3: ，参加了官渡之战。你荀彧弄得多尴尬。对，那会儿可能
1: 就是类似于真田那个玩那套了，就是一边一个，谁赢都行。哦，就、啊、<笑>是玩那个，就是荀家绝对不买种的，荀家实际上是比较保皇派的。就是、对，因为他们是汉臣。对他不会买种的，就是就是想想想做做更大的事儿。我觉得可能有保保家族的这个这个想法。
3: 哦，所以就是在两个他们看好的势力中间
1: 。啊，对，对，对，对对对 ，C S 这个想法确实是是令我这个，我觉得应该，嗯，应该这个《胡来三国二》应该考虑一下。考虑一下这个想法，我觉得非常酷。后后后后方，哎，后方是是这个夏侯，然后整个这个江东和这个蜀蜀国全全部变成诸葛，然后中间是司马，这三族大。哎，我就我觉得这个还真是挺有意思。新剧本，新,新剧本新，新剧本，包括光荣也可以考虑这个新剧本，我觉得这个挺有意思。然后，因为其实是这样，就是一直来说起来都会觉得就是就是司马家肯定会赢，但实际上还有一个悬的。就对，实际上这个这个危险性有的还有一点就是，就司马师建立那个晋朝就，就、嗯、就建立了三十多年吧，对对对，三三十多年就灭了，就实际上最后还是让游牧民族，就是我们北方。我们北方一我们北方游牧民族给给给给灭掉了这个，所以其实就说这样，诸葛亮再耗个三十三三四十年、哦，诸葛亮耗不了那么长了，他他得修
2: 十
1: ,十十十十来年，我觉得还是能耗的，是吗？对对，寿命我觉得应该是能达到的。对。不过说说实话，说实话就是说说回来啊，就是历历史上诸葛亮，嗯，太累了，他他确实太累了。
3: 对，确实有这么一点过，应该就是就是诸葛亮三次。北伐就是魏国的时候，嗯，嗯当时那个他们互相，因为就是。司马懿是不打仗了，就是坚守。嗯、然后他们就派使节互相通信儿什么的、嗯嗯。对，有。完了，那谁就是诸葛亮派的使节去了司马懿那儿。嗯、司马懿跟他扯闲篇儿，啊、说你们家丞相天天干嘛呀、啊？嗯、说我们家丞相天天啊批阅这那。嗯、说只要二十军棍以上刑罚，丞相亲自批阅。对。完了，司马懿一句话，行，压要死
1: 。对，是太累，我觉得就是人不能活那么累，嗯、就稍微稍微需要精神跟身体的放松一点
3: 。哎，所以就是按你刚才说的，如果说诸葛亮不死，因为诸葛亮他的能力都他都能夜观星象，能续命。命的人，嗯，他应该知道自己不会死，他就不会着急去北伐了，嗯，他就可以先先屯田了，嗯，就是先兵多将广以后再去跟你决战，嗯，因为他因为诸葛亮，我觉得他有点对刘备感觉有愧疚的那种感觉，就是、嗯、是不是我我要伐魏，我要,我要其实是看刘备的面子，就是、我
4: 我
2: 觉得是这样，就是他反，嗯、这块啊，我以前
0: 琢磨过这事儿，你你知道吧，就是托孤吧，诸葛亮一个特别无形的压力，就什么呀，你要。你要不去打去？对对对对你要跟这儿待着？你要干嘛？你是不是想谋反还是想怎么样？他必须有一个姿态，是吧？我是要继续为这蜀国效力，我所以我觉得可能，而且古代人嘛，我觉得他有这种气节在这架着，嗯、我觉得不能不打。<还>如果不打<还>是吧？他就这流言蜚语更多了，还不如该
3: 打。就是我觉得还还，对于诸葛亮来说，他的胜算就是快，就一定要快。嗯、所以再加上他知道自己的寿命有限，嗯、导致他尽快就。就是乏味，就导致这种情况。嗯、
1: 但实际上，如果华佗还活着，嗯，哎、就是哎、有可能，哎、就、哎、有可能就就,就还能续一下。对，其实那你就说这么来看的话，就是当年这个曹操杀华佗，来导致了这个晋、哎
3: 、<呦>晋国的成立、哎。但是还有一问题啊，<笑>那你曹操要不杀华佗，曹操要听华佗的治他，他自己没准还活着呢。哎，对，有道理，
1: 有道理、啊<笑>就是，有道理。就哎，那就是说这个，啊、哎，这就是。就如果曹操还是因
3: 为华佗，全是
1: 因为华，就是曹操还活着，司马氏就起不来。对，哦，因为
3: 就是司马氏其实是忌惮曹操的。
1: 对对对，就是而
3: 且司马懿装病，确实是因为司马懿知道曹操是什么样的人，忌惮他
1: 。就是曹操的人生最最错误的一个决定，就是把华佗给杀了，对。导是自己的江山流落于他姓。哎，真是这个，他就是从小就有这个偏头疼，就是那会儿没办法。啊，没办法，这个、<笑>这个遗传。不过就说起来，有时候我们在学历史的时候，老说就是历史不不能不能假想，但实际上，不管我们现在玩的游戏也好，看的电视连续剧也好，经常有假想剧情。就是我个人是比较偏爱，尤其像玩很多策略游戏，非常喜欢开那种，就是就是这个叫什么，就是全全英杰模式。就是，就是这个让人的寿命无限，就在同一时间点，比如说玩《信场》这种同一时间点，所有人物全在这种《三国》也是《柳英杰传》，对对对对吧？就是这种，包括像以前玩的这个什么《孔明传》什么，都是这种，就是诸葛亮没死或者什么刘备没死，对吧？就是都有这种这种假想
3: 、嗯。就是我觉得我们看历史，好像有有两个元素是我们不能放过的，第一个就是历史事件，第二个叫史观，就是我们看历史的观点。就是我们好像东方人，好像更多的习惯是先有一个史观，嗯，然后再去看这个事件，嗯，就是就告诉你，你看完这个事儿必须得得到这个观点，然后我们带着这个观点去看这件事儿。但是西方的一些人呢，他们看历史仿佛不太喜欢这样，他们仿佛喜欢先了解历史事件，然后每个人产生不一样的史观，大家去讨论。这就是因为他们不断的用这种假想去让你带，比如说他们会，比如说西方他们会说，如果拿破仑没有死。对，如果没有拿破仑，或者说如果没有希特勒，欧洲会变成什么样？就是他会让学生们自主的去想。
1: 对对对，就是
3: 今天咱没有这个特别节目，我也想说这个话题，因为我觉得这个对于像 CS 这种脑洞大开的人，你像刚才我们就这么短时间一个讨论，他能开这么大脑洞，但是他这个脑洞又不是说完全不合理，对，确实有道理。嗯，那历史如果往那个方向发展，对我们今天可能影响还会巨大，因为有蝴蝶效应嘛。嗯，所以我觉得这个对于人们就是想象力。这些发育都是有好处的，因为历史最重要的，是让对，让别走弯路。我觉得这个是比较重要的。对对对，学习一些经验教训，嗯、别走弯路。嗯、就是我我
2: 其实还是怎么说，我无论无论玩游戏啊，还是咱们看咱们相关的这种影视作品，我觉得脑洞这件事儿一直是呃我非常推崇的。但是不是说是光是脑洞啊，还是说我觉得假想这种东西，比如说举个例子，高堡奇人，嗯嗯，你这种脑洞你。之前咱谁能想过？但是其实它就是对于历史的一种假设，然后产生了一种不同的影响。你再去看待这个世界的时候，它会发生什么样？你再比如说，咱们其实看过之前的《Fringe》，它讲的是平行空间，但是它讲的梗是什么？如果没有发生当时的呃汽艇的这个事件，新新德堡新能堡事件。那这个汽艇还是存在的话，这个世界会变成什么样？如果没有发生什么什么，这其实就是一种假设。假设其实是创造了更多的可能。我觉得这，而且如果没有假设的话，我相信不会有 iPhone 的
0: 。我觉得如果玩游戏的话，嗯、反正我是从来都是按照历史剧本玩的，完全按照那个剧本走的。因为我如果玩这个东西，我是代入感特别强，嗯、我是把自己放回到这个作品里边，
2: 嗯、就在这里边玩了。我我我我跟你还有一点不太一样的，就比如说你说我玩那个信长。我就特别喜欢使用，像什么说伊达呀，像是什么岛津啊，就这种的。我觉得那个是一种新的挑战和尝试，其实也是玩游戏的一种体验吧。当然，我仍然会按照那个历史剧本。我觉得这个这个是有一定呃怎么说依据的，而且你其实玩的时候不会觉得说是有有有混乱什么的
1: 。但是你可能在玩起来之后的话，肯定势必是会有这样的一些假想。我我觉得是这样，就是假想历史这件事儿，我嗯还是挺支持的。就是这这件事儿，不是说到游戏或者说电影里边，因为有时候电影你你你,你太胡来，我觉得不行。就这个是就是像刚才 CS 的那个脑洞，我是非常支持。就是你会就是他这个脑洞出完之后，你会觉得就是好像一一些东西被联动起来了，然后你觉得就是被点透了。但说实话，可能那三个诸葛他们没法在同一个时间点上同时掌握三国大权，这个是。这这个是很有，这应该是不太可能的，但就是说，至少你会觉得这个联系很很妙，就是你有一种就是灵感的迸发的感觉。但但是别胡来，别推胡来，因为有些片就太胡来了，就是有些片太胡来，我我不说了，因为我没有看过。但就是说，就这件事的讨论，我觉得有意思的点在哪儿？就是，呃，我们聊历史，其实是在讲现在。嗯嗯，是这真的是这样，聊历史是在讲现在。如果历史我们连假设都不行，那我们现在就不能假设未来。我觉得这是一个很重要的，我觉得这是一个很重要的观点，就是真的，有时候回到科幻的角度去看，为什么说中国现在科幻已经很多了啊？因为我知道很多科幻片在拍，而且现在这个在这什么，就是近近几年在兴起。但就是为什么早年间有些时候？早几年为什么就是没有那么那么兴盛，比国外要晚？我觉得有时候会受到这个影响，会受到这个影响，就是我们太把这个东西看成是一个车轮，不能去你你假设历史就是错误，你假设历史就是对历史的这个这个什么什么这个侮辱等等这些东西，就会影响我们的这个这个对眼界跟跟这种想法。聊历史就是就是聊现在。你聊的这些经济，其实就是你会想到现在的很多事情。其实包括在历史上边，你去看这些人，包括看司马懿、看诸葛亮，其实就会对我们喜欢某一个人，可能就会对我们的人生的这个性格也好，或者说人生的选择也好，做出一些特别对
2: 。就是你小时候老说这个爱生气爱生气，你看你现在问你啊，就是我我我我在
1: 公司是一个特别不爱生气的人，<对>因为我怕到时候那个三十六岁都挂了。<笑><笑>对对对对，那那那你你你做了什么准备远离国家，不在三十多岁
3: 的时候挂呢？<笑>没有没有没,没有，我我没有我没有，他他一直在辛勤的工作。我我是这样，我我是这么说，我觉得就是像艾文老师这种人，就是他喜欢这种史实模式吧。嗯，就是有两种人，他们咱们都是在看这个故事，嗯、因为咱们没有穿越过去，咱们就暂且把他说叫为故事吧。嗯。嗯嗯有的人看故事呢，是希望这个故事跟自己的三观很合，嗯、就是这个故事<对>过程我知道，已知的故事，然后来复原这个剧情，来确认自己的三观，让自己的三观更加的正也好，还是更加的坚定也好。还有一种人呢，就是我们喜欢去假想这种历史人呢，嗯、他往往是为了看到一些新的想象，看到一些给我们一些新的探索思维的边界。对、嗯，其实是在这儿，好吧？那今天我们就聊到这儿
1: ，嗯，嗯拜拜，好
3: ，拜拜。胡来三国二手游推出了全新资料片《卧龙重生》，想见证诸葛亮在五丈原重生与司马懿再次龙争虎斗，改写三国历史的朋友，一定要去玩下这款三国游戏。节目的最后，我们来听一下《虎啸龙吟》电视剧诸葛亮扮演者王洛勇老师在胡来三国二手游中以卧龙身份攘星延寿后是如何排兵布阵再战司马懿的
4: 。杨仪、费祎、姜维、马岱。今召集诸位，所议之事关乎攘除奸凶、北定中原，功败垂成，在此一举。两日前，我安排姜威在军中发丧，费祎也将我的死讯报往成都。想必司马懿已得探报。两日来，我军徐徐后撤，他却按兵不动，可见他疑我未死。不敢轻举。魏延自得我死讯，就不服调遣，已有反意。待他再违抗军令，马岱可依我锦囊之计，将他擒杀。司马懿若闻魏延已反，必信我已死，引兵来袭。我引一部佯退邪谷，将维自引一军设伏于五丈原。切断关陇要道，夹击魏军，生擒司马懿。司马懿一破，魏再无领兵之帅。届时，马岱偏师西北，收复羌敌。我统帅三军，沿渭水北上，直指洛阳。吾虽养心延寿，只有一年。然有生之年，若能见大汉天下光复，我死可瞑目。